0: Du hörst den Online Business Evolution Podcast Episode 270. In dieser Episode habe ich dir wieder ein Gespräch mitgebracht mit einer meiner Growth Joy Teilnehmerinnen, die heißt Stephanie und sie berichtet in unserem Gespräch davon, wie sie ein lang gehegtes Umsatzziel mit Hilfe von Growth Joy geknackt hat und das auch noch ja, obwohl sie nur Teilzeit arbeitet, weil sie zwei kleine Kinder hat und äh, da wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Wichtig Anmeldeschluss für Grow with Joy ist der 23. Juni, das heißt es ist jetzt nicht mehr lange hin, wenn du Interesse hast am Programm, dann geh auf katharina gwj und buch dich entweder ein oder buche ein Gespräch mit mir, wo du vorab nochmal mit uns, mit mir oder meiner Mitarbeiterin sprechen kannst und ähm, ja, wenn du Lust hast, dann Trag dich ein, katharina-lewald.de gwj, da findest du alle Infos über Grow with Joy, da findest du die Buchungsmöglichkeit oder auch die Möglichkeit, ein Gespräch mit uns zu vereinbaren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Stefanie. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich ganz, ganz doll, dass ich heute nochmal mit einer Grow with Joy-Kundin sprechen darf und zwar mit der lieben Stefanie Motival. Hallo Stefanie.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich
0: schon. Ich grinse gerade, wie ein Honigkuchen fährt. Die Podcast-HörerInnen hö äh, sehen das natürlich jetzt nicht, die dieses Video anschauen schon. Denn wir haben gerade in so einem kleinen Vorgespräch, hast du mir gerade erzählt, dass du ein ganz großes Ziel erreicht hast, was du mir... Als du dir überlegt hast, ob du zu Growth Joy kommen willst, da habe ich dich natürlich gefragt, ne, was sind so deine Ziele, worauf würdest du gerne hinarbeiten? Und du hast mir gerade erzählt, dass du dieses Ziel ähm, erreicht hast. Aber vielleicht ähm, erzählst du so ein bisschen, wie du überhaupt zu Growth Joy gekommen bist. Und dann wollen wir natürlich auch hören, was war dieses Ziel und
1: äh, ja, wie hast du es geschafft, zu erreichen? Genau, also erst einmal fängt das an mit, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, äh, zwei mhm. und vier, und habe mir das Business so nebenbei schon in der Elternzeit ein bisschen aufgebaut. Immer mit so einer Stunde, jeden Tag habe ich so ein bisschen gearbeitet in der Mittagspause, wenn mein Sohn geschlafen hat. Sag noch und, mal ganz äh, kurz, was du machst, bevor wir das machen. so, reden. natürlich. Ja, ja, ich bin äh, Webdesignerin für WordPress, mhm. Mhm. genau, und das heißt, die Kunden vom letzten Jahr, die kennen das noch. Wir hatten immer unsere Zoom-Calls, da war alles dunkel so um mich herum. Und jetzt ist er im Oktober in die Kita gekommen und dann hatte ich halt quasi endlich zumindest den Vormittag für mich, für die Arbeit und ja, das heißt, ich habe sowieso so ein bisschen weniger Zeit als viele andere Leute für ihr Business und es wird auch auf nicht absehbare, äh, auf absehbare Zeit wird es so bleiben, dass ich nur vormittags arbeite. Genau, dadurch habe ich mir dann gedacht, ich brauche eine Abkürzung. Also ich schaffe das nicht, dass ich wirklich alleine mir das alles selbst erarbeite, alles selbst umsetze und vor allem ohne Feedback von außen da jetzt irgendwie noch jahrelang rumprobiere, was funktioniert, was funktioniert nicht. Genau, und dann habe ich mich für das Programm entschieden und äh, bin mit einem Umsatzziel halt reingegangen, wo ich dachte, das wäre richtig cool, wenn ich das erreiche. Mhm. Und ähm, genau, da hatte Katharina noch geschrieben, na, das ist schon sehr ambitioniert. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. und jetzt habe ich In der Zeit auch. Mhm. Genau, jetzt habe ich es tatsächlich ja. diesen Monat erreicht.
0: Ja, ja sehr gut. Magst du sagen, wie viel, oder magst du es nicht sagen? Was auch völlig okay ist, wenn du es nicht sagen magst.
1: Also es waren jetzt 8000 Euro Umsatz diesen Monat. Mhm. Mhm. Genau. Ja,
0: mega gut. Und ich meine wenn man diese Zahlen in den Raum wirft. Mir ist es immer super wichtig, das auch, sage ich mal, ins Verhältnis zu setzen. Weil für den einen mag es super viel vorkommen, für den anderen mag es nicht viel vorkommen. Aber entscheidend ist ja immer, mit welchem Ziel man selber in ein Programm reingeht und dass man seine eigenen Ziele erreicht und sich eben nicht immer so mit den anderen vergleicht. Und deswegen finde ich es immer wichtig, dass man sowas einfach noch mal in, in, in dem Verhältnis sieht, ne, mit zwei kleinen Kindern zu Hause und gar nicht so viel arbeiten können und so weiter. Und dass man jetzt nicht sagt so, ich bewerte das jetzt als viel, wenig, gut, schlecht, was auch immer, sondern einfach zu sagen, hey, das war Steffis Ziel und das hat sie erreicht und das ist letzten Endes die Hauptsache. Ne? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder so klar macht.
1: Genau, für mich war das so ein bisschen auch so eine psychologische Zahl, weil das ist ja irgendwie 100.000 runtergebrochen auf einen Monat. Und ja. mir ist auch klar, dass das jetzt nicht irgendwie jeden Monat unbedingt immer so sein muss. Es war einfach nur so mehr, dass ich mich selbst ein bisschen herausfordern wollte, so schaffe ich das, wenn ich mir wirklich richtig viel Mühe gebe und alles mhm. so umsetze das zu erreichen. Also es war wirklich, ja, für mich selber ist es einfach ein tolles,
0: ein tolles äh, Ergebnis. Wahnsinnsmeilenstein, ja. Und ich habe gerade im Vorgespräch schon ganz kurz gesagt, das wollte ich jetzt unbedingt auch im Interview nochmal sagen, es geht ja ganz oft bei diesen Umsatzzielen eher um den Weg, der einen dahin führt. Und es geht auch darum, sich selber zu beweisen, dass es möglich ist. Weil was ich einmal geschafft habe, das kann ich auch immer wieder schaffen. Und du hast gesagt, es ging dir darum zu gucken, wenn ich mir ganz doll Mühe gebe, was kann ich dann schaffen? Und das Coole ist, die Mühe wird weniger werden mit der Zeit. Weil jetzt hast du ja einmal gelernt, was es dafür braucht. Und je öfter du das wiederholst, desto einfacher wird es auch mit der Zeit werden. Ich sage nicht, dass es immer einfach sein wird, jedes einzelne Mal. Aber es wird einfacher werden. Und gerade, dass man es einmal geschafft hat, zeigt einem, was man eigentlich erreichen kann. Und oft ist es ja nur das, dass man einfach nur sehen muss, was ist möglich, wenn man die entsprechende Umsetzung reinsteckt, wenn man die entsprechende Unterstützung hat und dann kann man eben auch schauen, okay, wie schaffe ich es dann vielleicht demnächst wieder? So, ohne sich Druck zu machen, aber ich finde, es ist, man muss es immer so ein bisschen wie so ein Spiel auch einfach sehen, ja? Also, sofern man sich das finanziell erlauben kann, das auch ein bisschen mit Humor zu nehmen und nicht so viel Druck irgendwie hat, das ist natürlich auch nicht so gut dann, aber einfach als Spiel zu sehen, so was kann ich erreichen mit der richtigen Unterstützung und wenn ich mir wirklich Mühe gebe, ne?
1: Genau, und was für mich halt echt super wichtig ist, noch wichtiger als alles andere, ist, dass ich keinen Stress habe. Weil das, mhm. also, dann kann ich keine gute Mutter sein, dann geht es mir selber mhm. überhaupt nicht gut. Ähm, deswegen, also ich gehe auch freitags morgens zum Yoga. Mhm. Ich habe theoretisch so vier volle, also vier volle Vormittage zum Arbeiten und einen halben Vormittag, was jetzt einfach nicht viel ist. Aber ja, mir ist es wichtig, dass ich jetzt mir das so langsam nachhaltig aufbaue, dass ich genug Zeit für alles andere auch habe, ja. dass ich ganz entspannt mit den Kunden zusammenarbeiten kann. Deswegen ist auch so Grow with Joy, fand ich dann halt vom Titel her auch sehr, sehr passend
0: hat also für dich so, kannst das so bestätigen sozusagen, ja. Dass ich, wenn man Köpfchen ausdenke, muss ja auch nicht immer so 100 Prozent stimmen, aber das ist halt genau die Idee dahinter eigentlich, ne? also dass man eben ja. mit Freude wächst, dass man auch den Weg ähm, genießt und nicht nur dem Ziel hinterherrennt die ganze Zeit und dass man sagt, ne, ich habe auch ein Privatleben und das möchte ich auch leben und ich möchte trotzdem mit dem Business wachsen, aber es darf halt beides da sein und das heißt nicht, dass man irgendwie nichts tut oder dass man irgendwie nur auf der Hängematte rumliegt, aber es heißt eben auch, dass man auch mal abschalten darf, dass man halt irgendwann auch mal rausgehen darf und ähm, ja, einfach Weiß ich weiß es nicht, die Natur genießen Spaziergang, machen, was auch immer tun darf und dann auch wieder ins Business zurückkommen kann und wieder erfrischt und ja, mit Lust wieder rangehen kann.
1: Stimmt, ja. ich habe Mittagsspaziergänge hab ich jetzt auch eingeführt.
0: Oh, sehr gut, also, schön. Ja,
1: du ja das gut. vor so.
0: Ja, das, ja, das mache ich tatsächlich. Also, jetzt, wo ich auch äh, regelmäßig tanze, gehe ich nicht mehr jeden Tag, aber doch mehrmals die Woche auf jeden Fall. Also, gerade gestern war ich wieder. Das macht sehr, sehr schön. Und ich habe ja auch so einen schönen Park vor der Tür, deswegen geht das für mich auch ganz leicht. Okay. Wir haben die Berge vor
1: der Tür. Ach, das ist auch
0: schön. Aber da muss man ein bisschen mehr Muskelkraft aufwenden, wenn man dann Spaziergang macht.
1: Nee, nee, man, man kann die Berge nur sehen. Man muss nicht auf die Berge steigen. So, man das läuft so, das Und dann sieht das man so ideal. die Aussicht auf die Berge. Ja, ja. Das, ist, das ist ideal. Ja, sehr gut.
0: Ähm, Stefanie, es gibt ja mittlerweile sehr viele Leute, die am Markt ähnliche Dinge anbieten wie ich. Ähm, warum hast du dich denn für, für, für mich, für uns und speziell für dieses Programm entschieden? Was war für dich so der... Es war wahrscheinlich nicht nur ein Punkt, aber was war, waren so die auslösenden Punkte, warum du dich entschieden hast für, für mich, für uns und für das Programm?
1: Also erstmal folge ich dir schon ganz, ganz lange, wie wahrscheinlich viele andere auch. Ich habe schon alle deine Podcast-Folgen gehört. Das heißt, ich habe so echt das Gefühl, ich kenne dich schon sehr gut. Ich war auch schon mal in einem Webinar von dir. Ich habe auch so einen Audiokurs von dir und ähm, ja, dann hast du irgendwie im letzten Jahr Ende letzten Jahres das Programm vorgestellt und ich hatte einfach das Gefühl, das passt, das passt total. total. Also vom Programm her passt es genau auf die Stelle, wo ich gerade stehe. Also ich weiß noch zum Beispiel, was du gesagt hast, ist so, dass man diese ganzen vielen kleinen Zahnrädchen, die man mhm. hat, dass man die so in ein vernünftiges System einbaut. Da habe ich gedacht so, ja genau, das brauche ich. Ähm, und natürlich deine Art. Also, ich finde deine Art super toll, dass du einfach so ganz klar auch sagst, was Sache ist. Du sagst, du hast halt auch keine Angst davor, mal zu sagen, nee, du, das ist eine scheiß Idee. <lacht> so, das, also, das brauche hey, ich. Habe ich, ich das, habe ich das wortwörtlich gesagt? Das ist eine nein, scheiß Idee? Nein, nicht so, Sowas Aber du sagst sag schon nicht. auch ja, okay. Ausdrücke manchmal, wenn es an, an, angebracht ist, so. Genau, also das mag ich einfach und dass du vor allem so, so analytisch und strategisch denkst, weil das mhm. ich könnte es vielleicht, wenn ich mir Mühe geben würde, aber ich bin eher so, dass ich immer mit dem Kopf durch die Wand. Ich habe eine Idee und will das sofort umsetzen und lasse alles andere liegen. Und ja, da dachte ich, das ist doch der perfekte Gegenpart jetzt, der mir dabei mhm. hilft, das mal auf die Reihe zu kriegen sozusagen.
0: Ja, ja, du bist doch nicht die einzige Teilnehmerin des Programms. Also das Problem haben ja mehrere Leute und es ist nicht so, dass ich keine Ideen habe. Aber es stimmt schon, ne? man kann das vielleicht einfach ein bisschen besser. Äh, kontrolliert zurückschrauben. <lacht> Sagen wir es mal so. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Ähm, was waren denn, als du ähm, ins Programm gekommen bist, so deine, wo standest du da mit deinem Business? Was waren deine Herausforderungen? Das mit den Rädchen hatte ich angesprochen, das muss ich unbedingt wieder mehr in mein Marketing noch einbauen. Mhm. Aber ähm, was waren so die Herausforderungen, wo du sagst, so da wollte ich Unterstützung auch haben?
1: Ähm, ja, eben vor allem dieses mit der Strategie, dass ich halt wirklich dachte, so ich habe so irgendwie grobe, vage Ideen, so was ich gerne erreichen möchte, aber ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich genau machen muss, um da hinzukommen. Ähm, ja, außer halt ausprobieren so, ne, dass ich dann einfach nicht die Erfahrung habe, so was würde jetzt funktionieren. Jeder erzählt einem irgendwie was anderes, äh, dann rennt man da irgendwie allen möglichen Methoden hinterher und probiert und dann funktioniert es vielleicht doch nicht und dann weiß man auch nicht, warum nicht. Und Also ich habe mich da wirklich so ein bisschen lost gefühlt in dieser riesengroßen, überfluteten, weiten Online-Business-Welt. Genau, ja. das war so die, die größte Herausforderung und wie ich gesagt habe, mit der Zeit einfach, dass ich wirklich wenig Zeit habe und dann dachte ich, ey, egal, ich habe viele verschiedene kleine Herausforderungen, ich brauche irgendwie jemanden, der da ein bisschen mir hilft. Mhm. Ja.
0: ja, wo du auch mal nachfragen kannst. ne mhm. Und jemand, der sich deine Sachen auch mal anschaut ne, und guckt, was du da machst, weil ich sag mal, du bist ja WordPress-Expertin, Website-Expertin. Ich kenne das ja selber, ich bin ja auch Expertin für viele Sachen, die im Online-Business-Bereich sich so tummeln und gerade wenn man so diesen Expertenblick auf die eigenen Sachen hat, ist es so wichtig, dass man sich auch einen Außenblick nochmal drauf holt, weil man selber so so irgendwie blind wird für seine eigenen Sachen, weil man so tief in diesen Themen drin steckt und mit seinen ja. Kunden ja auch ständig daran arbeitet, ne? also das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, ja. Cool. Hast du denn, ähm, was sind so die größten Learnings, die du jetzt mit rausnimmst? Weil wir haben gerade schon gesprochen über dein Ziel, dein großes Umsatzziel, was du hattest und wie du wie es, oder dass du es erreicht hast, aber ich habe ja schon gesagt, eigentlich ist ja der Weg des Ziel und der Umsatz ist ja letzten Endes immer nur das Endergebnis von vielen, vielen Schräubchen, an denen man dann eben doch gedreht hat oder manchmal sind es auch vielleicht nur wenige Schräubchen, aber was waren so deine wichtigsten Learnings, die du jetzt aus der Zeit mitgenommen hast?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste aller war, ich muss nicht die ganze Zeit neue Sachen machen. Mhm. Ich habe schon so viel gemacht, erstellt, fertig in der Schublade. Ich darf das einfach verbessern. Mhm. Genau. ich erinnere mich noch zum Beispiel an das Webinar, ne, wo ich dann einfach für den zweiten Launch wollte ich einfach ein komplett neues Webinar entwerfen, wo du gesagt hast, man kann auch das alte einfach nochmal verwenden und vielleicht ein mhm. bisschen optimieren. Ne? Mhm. Ähm, genau, also das war somit das größte Learning, was mir jetzt wirklich im Alltag die ganze Zeit hilft weil das natürlich viel Zeit spart auch, ja, ja. die Sachen einfach besser macht. Natürlich kriegt man dadurch dann bessere Ergebnisse. Mhm. Ähm, dann auf jeden Fall, dass ich mich wirklich nur auf einige wenige Dinge konzentrieren kann, zumindest jetzt so für, das haben wir am Anfang auch gesagt, für dieses halbe Jahr nehmen wir uns nicht alle zehn Pfeiler, mhm. da, die du so uns vorgeschlagen hast, sondern wirklich vielleicht drei und dann konzentrieren ja. wir uns darauf, dass wir nur an diesen Sachen jetzt vor allem arbeiten, ähm, weil sonst ist man überfordert, das schafft man alles gar nicht, das ist viel zu viel genau Und das andere natürlich, wie man vernünftig Pläne macht und ähm, ja die Ziele, wie man dann dahin kommt. Also ich erinnere mich noch an diesen ersten 90-Tage-Plan, wo du dann hinterher auch so Feedback gegeben hast und gesagt hast, so hm, also mehr Website-Besucher ist jetzt nicht so richtig konkret. Wie willst du das denn messen später? Und das ist wirklich, also ich bin ja an sich, würde ich jetzt sagen, nicht super unintelligent, aber das ist mir wirklich vorher nicht klar gewesen, dass, dass das wirklich kein vernünftiges ja. Ziel ist und dass ich mir da irgendwie Zahlen aufschreiben muss, damit ich das später überhaupt messen kann. Also ja. ja.
0: Ja, also das, und ich meine, du bist WordPress-Website-Expertin und du kennst dich mit den Themen aus, du wirst ja mit deinen KundInnen auch darüber reden, aber genau das meine ich, ne, man wird halt irgendwann so fachblind, gerade auch, wenn es um das eigene Business und die eigenen Sachen geht und ganz ehrlich, dieses, gerade das mit dem Ziele setzen, dass die so unkonkret sind, das war ja wirklich bei fast allen TeilnehmerInnen durch die Bank weg, obwohl ich es vorher erklärt habe, das ist wirklich ein super allgemeines, ich will gar nicht sagen Fehler, ich glaube, viele haben da nicht so das Auge für, wenn man nicht so strategisch und analytisch so sehr krass ist, dann, glaube ich, merkt man es einfach nicht so. Also das machen super viele Leute falsch, da muss man sich auch überhaupt nicht schlecht fühlen. Aber deswegen ist es ja gut, wenn einer drauf guckt, der das sofort merkt und sagt, Steffi, lass uns das nochmal konkretisieren. Wie viel mehr Website-Besucher willst du? Weil ich sage immer, wenn man sagt, mehr Website-Besucher, einer mehr ist auch genau. mehr,
1: aber wobei ja, ja. Du mehr ja Umsatz wahrscheinlich 50 mehr mehr. mehr. Ja, genau, richtig. Genau. Ja, aber ja. vor allem auch das, wie man da hinkommt, das hatten halt ja. auch, glaube ich, sehr die sehr Maßnahmen. viele nicht so richtig, da mhm. weiß ich noch mit diesen Reels oder so, ne, wo dann die eine gesagt hat, die will mehr Newsletter Abonnenten und dafür macht sie mehr Reels, wo dann auch gesagt hat, das passt vielleicht nicht so ganz zusammen. Mhm. Und ich glaube, das also man denkt, man ja, man hat nicht so diesen Blick darauf, dass man wirklich sagt, ah, okay, diese Maßnahmen machen für dieses Ziel wirklich Sinn. Und das fand ich halt klasse. Das haben wir halt richtig gut ja, gelernt, ja, sage ich mal. Ja,
0: sehr ausführlich gelernt, ja. Und ich glaube, das ist halt das Ding. Du kannst halt, wenn du mit deinem Business noch nicht diese neun Jahre oder fast neun Jahre Erfahrung hast, du kannst es manchmal auch einfach nicht wissen. Und natürlich, wenn du jetzt diese Reels machst, dann wirst du vielleicht irgendwann merken, so, oh, äh, hat nicht das gebracht, was ich wollte. Aber dadurch, dass ich es dir vorher sage und sage, hey, lass mal lieber das und das machen, das ist die Abkürzung, von der du vorhin gesprochen hast, weil dadurch sparst du dir mindestens mal 90 Tage, in denen du das jetzt gemacht hättest. Nicht, das war ja nicht du, war eine andere Kundin, aber in der man das jetzt gemacht hätte und dann festgestellt hätte, klappt nicht und schwupp hast du schon mal drei Monate. Zeitverschwendung in Anführungszeichen gespart. Reels bringen ja trotzdem was. Ist ja nicht so, dass ich sage, macht ja. alle keine Reels oder so. Aber man muss halt immer schauen, was ist das Ziel und was sind die konkreten Maßnahmen, die zum Ziel hinführen. Und nicht jede Maßnahme bringt für jedes Ziel was. Ne? Und da haben wir eben sehr ausführlich dran gearbeitet. Ja, Genau, macht mir auch mega Spaß. Jetzt neigen sich ja unsere gemeinsamen sechs Monate so langsam dem Ende zu. Wir haben jetzt noch einen Monat übrig, wo wir das Interview aufnehmen. Hat sich... Die Art und Weise, wie du über dich selber als Unternehmerin denkst, wie du Entscheidungen triffst, wie du an bestimmte vielleicht auch herausfordernde Situationen in deinem Business herangehst, fühlst du
1: dich jetzt anders? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, eine eine Hauptsache so ist, dass ich mich wesentlich weniger vergleiche. Mhm. Ähm, ich weiß ja noch am Anfang zum Beispiel haben wir auch dieses Stärkencoaching gemacht. Das mhm. fand ich auch nochmal sehr augenöffnend, so dass ich da wirklich äh, Sachen, wo ich immer gedacht habe, das ist ja total selbstverständlich oder sowas, dass die doch eher speziell so auf mich zutreffen und dass ich die auch tatsächlich zu meinem Vorteil nutzen kann in meinem Business. Ähm, genau, also einfach, dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich zu vergleichen. Das mhm. habe ich einfach irgendwie nochmal viel mehr jetzt so, ja. Verinnerlicht, äh, genau, und auch das ja. Mindset-Coaching, was wir zwischendurch noch hatten, das hat auch nochmal richtig geholfen. Also, dass ich viel weniger jetzt irgendwie deprimiert bin, wenn mal irgendwie was nicht so gut klappt, sondern dass ich dann immer deinen dein Spruch im Kopf habe. Ne? Wie war das? Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur. Mhm man daran ja dann auch einfach was machen kann. Also mit ein bisschen mehr Abstand kann ich jetzt vielleicht auch mein Business so sehen. Ne? Ja. Ich bin nicht mein Business, sondern das ist ja quasi, die, was, was die Leute wahrnehmen, das ist so die Firma Stefanie Motival, könnte man so sagen. Ne? Und das bin ja. ja nicht ich, die jetzt hier mit den Kindern auf dem Spielplatz ist oder so, ja. sondern ja, dass da irgendwie einfach mehr, mehr Abstand ist, dass ich das analytischer vielleicht auch sehen kann, so ein bisschen mhm. mehr ähm, distanzierter sehen kann und ja, dann strategischere Entscheidungen treffen kann, würde ich sagen.
0: Ja, die nicht so emotional belasteten Anführungszeichen sind. Ne? Also irgendwas genau. läuft nicht gut und dann entscheidet man was und im Nachhinein stellt man fest, dass man das nur aus der momentanen Enttäuschung oder so entschieden hat und ärgert sich dann vielleicht später. Sondern ne, dieser Abstand ist wichtig, um gute Entscheidungen treffen zu können. Ja. Genau. Und hast du dann das Gefühl, dass du dadurch, weil das hört sich für mich so ein bisschen so an, dass du auch ein bisschen ruhiger einfach geworden bist, so ein bisschen mehr in dir selber ruhst, mhm. wenn es jetzt um um dein Business geht und um Businessentscheidungen geht so in der Richtung?
1: Genau, auf jeden Fall. Mhm. Also ich nehme mir tatsächlich jetzt auch ein bisschen Zeit manchmal, um Entscheidungen zu treffen. Ich habe mhm. auch sogar mal eine Pro-und-Kontraliste gemacht, wie du auch mal vorgeschlagen hast, mhm. für eine Entscheidung und habe mich dann auch tatsächlich dagegen entschieden und nichts Neues wieder angefangen. Und mhm. äh, genau, also es hat einfach insgesamt mehr Ruhe reingebracht, mehr Klarheit äh, vielleicht mhm. auch. Also einfach so, dass ich sehe, okay, ich bin vielleicht gar nicht auf so einem total verkehrten Weg. Es fehlen wirklich nur noch so ein paar kleine Stellschrauben und dann ist es schon. Mhm. Alles gut, so, dann dauert es einfach auch ein bisschen so, ne? Bis ich bis sich dann die Ergebnisse in so dem Maße zeigen, wie man vielleicht erhofft, sich sofort. Also dieser Übernachterfolg, ja. dass es das halt nicht immer gibt. Und ja. dass man das auch nicht immer nicht. braucht, genau. Ja. Ja. Sondern dass es viel cooler ist, wenn man sich da was entspannt, nachhaltig aufbaut, dass es zu einem selbst passt und ja.
0: Ja, total schön. Und das ist halt auch. Genau. Also ich, ich freue mich gerade die ganze Zeit so, weil all die Dinge, die du beschreibst, das ist halt genau der Grund, warum ich dieses Programm überhaupt gestartet habe und es ist einfach so schön zu hören, dass genau die Dinge, die man sich so in seinem stillen Kämmerlein hier oben so überlegt hat, dass wenn, wenn man dann sieht, dass das auch wirklich funktioniert hat und die Leute ja. das auch genauso ähm, annehmen konnten. Du hast ja vorhin von diesem Umsatzziel gesprochen, dass du es erreicht hast. Ich glaube, viele HörerInnen und ZuschauerInnen würden gerne wissen... Was waren denn jetzt die magischen Dinge, die dazu geführt haben, dass du dieses Umsatzziel erreicht hast? Ich denke, viele stellen sich jetzt vor, dass du jetzt drei Sachen sagst und dann können sie die auch machen und dann klappt das bei ihnen auch. So einfach ist es wahrscheinlich nicht, aber trotzdem interessieren sich viele bestimmt dafür, was waren jetzt so die Dinge, die du in deinem Business verändert hast, wo du glaubst, dass das einen großen Einfluss hatte darauf, dass du dieses Ziel nachher auch erreicht hast, die wir in Grow with Joy, die du gelernt hast, die, die wir besprochen haben, die du umgesetzt hast auch durch das Programm oder im Programm.
1: Also in meinem konkreten Fall war es tatsächlich so, dass ich jetzt die 1 zu 1 Arbeit, also so einzelne Supportstunden mhm. runtergeschraubt habe, weil auch wenn mir das tatsächlich echt viel Spaß macht, ist das unheimlich, ähm, ja, es ist relativ viel Arbeit für relativ wenig Geld, das heißt, das kostet mich natürlich auch sehr, sehr viel Zeit und ähm, das habe ich einfach ja runtergeschraubt, das biete ich ja. jetzt eigentlich momentan nicht mehr an, da habe ich einen tollen Ersatz für gefunden, wen das interessiert, ja. aber ähm, genau, ich habe einfach einen Launch natürlich gemacht, ich habe mein Website-Programm gelauncht, das spielt da natürlich mit rein und ähm, ja ich glaube das waren eigentlich so schon die Hauptteile also einfach weniger mhm. tausend verschiedene Sachen gemacht sondern wirklich nur Fokus mehr Fokus auf, auf äh, einzelne die 1 Dinge eins arbeiten ja. auf den Launch und das war es eigentlich schon
0: ja ich glaube das war auch ich kann mich noch erinnern das war glaube ich sogar ich glaube der zweite oder so Coaching Call den wir hatten wo wir darüber gesprochen haben ne wo du gesagt hast so oh, irgendwie ich weiß nicht so richtig ne ich will den Umsatz gerne erhöhen aber mhm. eigentlich habe ich überhaupt gar keine Zeit mehr Kunden anzunehmen und dann habe ich ja auch mit dir so ein bisschen analysiert wo fließt überhaupt die meiste Zeit bei dir rein welche Angebote bringen, wie viel Geld und ne, wo können wir vielleicht noch deine Zeit so optimieren, dass du auch mehr Zeit hast. Weil die Antwort auf, wie kriege ich mehr Kunden, ist ja nicht, äh, die, Entschuldigung, die Antwort darauf, wie erhöhe ich meinen Umsatz, ist ja nicht immer automatisch mehr Kunden. Weil irgendwann geht das halt nicht mehr. Gerade wenn man so wie du eben nur wenige Stunden pro Tag zur Verfügung hat, muss man ja insbesondere schauen, wie kann ich das zeitlich auch alles machen. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, okay, du bist schon sehr strukturiert, du arbeitest schon sehr durchgeplant. Da ist jetzt nicht so viel... Potenzial, wo wir sagen können, wenn du dich da mal ein bisschen mehr disziplinierst, ne, dann kriegst du da mehr, mehr Stunden am Tag raus, sondern du als Mutter. Und mit der wenigen Zeit warst du schon sehr gut strukturiert. Und wir haben dann festgestellt, so okay, dieses Angebot macht halt wenig Sinn, wenn du deinen Umsatz erhöhen willst, weil es sehr viel Zeit kostet. Nicht, wie du sagst, wenig Geld bringt. Aber das haben wir dann eben auch im Coaching festgestellt, weil wir das gemeinsam analysiert haben. Ich habe dir tausend Fragen gestellt. Du hast dann gesagt, so das und das und das. Und dann irgendwann haben wir so gedacht, so, hm, ja, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, das weiterzumachen. Und ich will noch mal erklären, wie das funktioniert, weil es ist ja bei mir auch nicht so, ich kenne euch ja auch alle nicht, wenn ihr ins Programm kommt in der Regel, ja, sondern ich stelle ja dann diese Fragen und analysiere dann, was ihr sagt. Es ist nicht so, dass ich in das Gespräch reingehe und schon vorher weiß, was rauskommt, ne, in dieses Coaching. Und deswegen finde ich das nochmal wichtig, was du gerade sagtest mit diesem, du hast dir etwas aufgebaut, was dir entspricht und was du dir vorstellst, weil ich habe nicht gesagt, Steffi, das sollst du jetzt lassen, Ne, sondern wir haben halt das gemeinsam besprochen und wir haben gesagt, was sind deine Ziele, wo willst du hin und haben das analysiert und ich wusste vorher nicht, dass das das Ergebnis sein würde, dass du das zurückschrauben musst, das hast du dann glaube ich sogar selber äh, dann auch gesagt, ähm, nur damit man sich nochmal vorstellen kann, wie so ein Coaching auch abläuft. ne?
1: Ja, aber ich, also das war ein totales Aha-Erlebnis Aha für mhm. mich, was du da jetzt berichtest, weil ich einfach, mir war es im Vorfeld nicht klar, dass es wirklich auch ein bisschen an der Zeit liegt, dass ich das nicht schaffe, ja. ähm, weil du hast ja quasi gesagt, das ist ein bisschen unrealistisch, vielleicht mit der wenigen Zeit, ich habe es einerseits ein Online-Business aufzubauen mit Online-Programmen, andererseits Eins-zu-Eins-Arbeit in verschiedenen Formen anzubieten und mhm. das ganze Marketing drumherum und alles Mögliche zu machen, also das, ja, ich habe immer gedacht, vielleicht habe ich das wirklich irgendwie nicht richtig, vielleicht mache ich da irgendwas falsch, vielleicht sind die Angebote nicht gut genug und ich muss nochmal ein neues Programm rausbringen und dann klappt mhm. das und so, ne? Also mhm. dieses, ja. Das ist noch genau. so ein
0: guter Punkt. Ich glaube, so geht es ganz viel. Ne? Ganz viele haben halt einfach, wie soll ich das sagen, strukturelle Dinge, die in ihrem Business nicht stimmen, weil sie das aber nicht sehen. Denken sie dann zum Beispiel, ich muss ein neues Programm machen und dann klappt es und dann kommt wieder ein neues Programm. Dadurch ist man dann jedes Mal wieder neu überfordert, weil man denkt, wenn ich dieses Programm jetzt, neu, dieses neue Angebot jetzt entwickle, wenn ich dieses neue Gruppenprogramm rausbringe, wenn ich jetzt diese Instagram-Strategie fahre oder was auch immer es ist, dann wird das alles ähm, funktionieren. Das Problem ist nur, ach Mensch, ich hatte da neulich so ein gutes Bild, wo ich genau das erklären wollte. Ah, jetzt habe ich das vergessen. Ich, 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 ich vergleiche das mal mit einer Currywurst, ja. Also, okay. ich sag mal so, so eine Currywurst an sich muss ja schon gut sein. Aber was so eine Currywurst richtig, richtig gut macht, ist ja die Soße. Und ich sag mal, du kannst die beste, geilste Currywurst, also sprich Online-Kurs oder Instagram-Strategie oder was auch immer haben. Aber wenn die Soße, also das Business-Grundgerüst sozusagen nicht passt, ja, dann nützt dir die beste Currywurst nichts. Und das ist genauso mit im, im Business. Wenn halt die, die Grundstruktur in deinem Business... Äh, dazu führt, dass die Ziele unerreichbar sind, einfach aufgrund der Struktur, die du dir aufgebaut hast, dann wird das beste, geilste, neueste Produkt, wie auch immer, nichts bringen, weil du wirst trotzdem dein Ziel nicht erreichen. Und das ist genau das, was wir bei dir und auch bei anderen TeilnehmerInnen geschaut haben. Was ist sozusagen, wie muss diese Business-Struktur sein, damit du überhaupt in der Lage bist, deine Ziele zu erreichen? Und bei dir kam dann eben raus, okay, wir müssen das da reduzieren und machen dafür dann andere Sachen und dadurch hast du dein Ziel dann erreicht. Was ich super cool finde. Genau. Was waren denn so Herausforderungen vielleicht auch, die dir auf diesem Weg begegnet sind in einem, im Programm und wie hast du dich auch, wie, wie, wie hast du dich supported gefühlt durch mein Team, durch mich, durch uns, wie hat dich das Programm da vielleicht auch durchbegleitet?
1: Also spontan fallen mir zwei Herausforderungen ein, also einerseits das Thema mit diesen Grenzen setzen mit den Kunden, da weiß ich noch, da habe ich auch mal ähm, dann in Slack, ihr habt ja eine Slack-Support-Gruppe quasi, da habe ich das reingeschrieben und dann habe ich da auch ganz tolle Antworten bekommen, also natürlich von dir und deinem Team und auch von den anderen Teilnehmerinnen und äh, das alleine schon, das finde ich gar richtig gut, also dieses der Slack-Support, das ist eins mit der besten Sachen, so, die man da hat. Ähm, Genau, und das andere war im Launch, dass ich halt mitten im Launch dachte, oh Gott, ich ich äh, mhm. nee, ich nee, breche das jetzt ab, das bringt es doch nicht. Das war, glaube ich, der zweite Tag oder so. Mhm. Und äh, da hatten wir dann zufällig das Mindset-Coaching mit der Topsy Bosch Und ja, ja, die hat dann halt auch nochmal ganz klar gemacht, so nein, <lacht> ja. nein, 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 das wird jetzt nicht abgebrochen. so ne, wir machen, Also es wird einfach weitergemacht. Ja. Also ja, genau, emotional habe ich mich super abgeholt gefühlt, die ganze mhm. Zeit. Man konnte jederzeit, hatte man einen Ansprechpartner, es gab ja mhm. die Coaching-Calls, es gab den Gruppenaustausch. Das war
0: super. Ja, das freut mich sehr. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz für Kontext für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was Steffi meint. Wir hatten ein Mindset-Intensive-Coaching mit meinem Mindset-Coach Topsy Vandenbosch. Das hatte ich quasi nochmal als Over-Delivering noch mit ins Programm reingegeben. Das war eine Überraschung, das war vorher gar nicht angekündigt. Und das, das schwärmen einige KundInnen noch heute davon offensichtlich. Und das war auch wirklich sehr, sehr schön, weil... Ich unterstütze natürlich auch im Mindset-Bereich, ist gar keine Frage. Nach neun Jahren hat man da natürlich auch eine gewisse Erfahrung gesammelt. Aber ein Mindset-Coach kann manche Dinge einfach nochmal anders und besser rüberbringen und kann natürlich auch, wenn es um richtig Coaching geht, nochmal anders ansetzen. Ne? Weil ich als Strategin und analytische Person gehe natürlich auch nochmal anders an Fragestellungen ran. Das kann in vielen Fällen super hilfreich sein, gerade wenn man die Struktur und Klarheit sucht, ne? wegen der du ja auch zum Beispiel gekommen bist. Aber ein Mindset-Coach ist da einfach nochmal eine andere Hausnummer, sage ich mal, wenn es auch wirklich um Mindset-Themen geht. Ne? Die kann nochmal aus ganz anderer Perspektive auch ähm, Gedanken dazu reinbringen, die dann wieder den KundInnen weiterhelfen können. Also das war sehr, sehr schön. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, viele Leute, mit denen ich spreche, ähm, wollen kein Gruppenprogramm machen. Ganz oft höre ich so, Oh, ich habe schon so schlechte Erfahrungen mit Gruppenprogrammen gemacht. Du hast jetzt offensichtlich eine gute Erfahrung gemacht mit unserem Programm. Warum denkst, wo, da, was denkst du, woran liegt das, dass das jetzt eine gute Erfahrung war? Hast du vorher schon mal Gruppenprogramme gemacht und auch schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ich habe vorher tatsächlich nur in Masterminds war ich schon mhm. mit drin und auch da habe ich gute Erfahrungen gemacht und ich fand das Gruppenprogramm also ich finde das ist ein super Format das ist auch echt mein Lieblingsformat auch für meine eigenen Kurse so mhm. ähm, weil man einfach so viel mitnehmen kann von den Herausforderungen der anderen Teilnehmerinnen das haben wir ja gesehen also ganz viele Parallelen gibt es natürlich ja. man lernt unheimlich viel man kann viel dann auf sich selber und auf sein eigenes Business anwenden man hat den moralischen Support von den anderen es sind Kooperationen entstanden. Ich habe sogar eine Kundin gewonnen durch den Kurs, also von daher durch das Programm. Ja, genau. Deswegen fand ich das so das perfekte Format und man hat ja trotzdem noch quasi eins zu eins Zugriff auf dich mhm. in den Coaching-Calls. Mhm. Und auch ja. in, in den Workshops und Trainings kann man ja auch Fragen stellen.
0: Ja. Ja, viele Leute berichten mir, dass sie wohl schon in Gruppenprogrammen waren, wo sie sich gefühlt haben wie so eine Nummer und gar keine aufmerksam, nicht, wo sie gefühlt nicht genug Aufmerksamkeit bekommen haben. Und ich glaube, das ist immer eine Frage. Also erstmal klar, kommt es ja auch darauf an, welche Werte hat jetzt der Anbieter dieses Programms und so weiter. Deswegen haben wir hier zum Beispiel auch eine Platzbegrenzung und nehmen nicht unbegrenzt Leute auf. Aber ich glaube, ähm es ist natürlich kein Einzelcoaching, muss man auch ganz klar sagen. Aber wie du schon sagst, dadurch, dass wir halt immer diese Coaching-Calls haben und ja, auch wenn die Gruppe voll ist mit zwölf Teilnehmern, nicht immer alle da sind in der Regel, außer im allerersten Call. Da waren wirklich alle da. Ähm, aber der erste Call war quasi nicht stellvertretend, weil ab dem zweiten Call ne, man kann dann irgendeiner nicht und so. Und dann wird es auch entspannter. Und da hat man dann auch genug Zeit, mit jedem Einzelnen in den Calls zu sprechen. Ähm, aber ich glaube, dass manche sich dass manche überbewerten, wie viel One-on-One-Aufmerksamkeit notwendig ist, um seine Ziele zu erreichen. Weil wir haben kein Eins-zu-eins gemacht und trotzdem hast du genug sozusagen bekommen von uns, von mir, um dein Ziel zu erreichen. Also ich glaube, manche Leute stellen sich vor, sie können nur super erfolgreich werden, wenn sie ganz viel Einzelaufmerksamkeit bekommen. Aber ich glaube, das ist oft gar nicht so notwendig, wie man denkt.
1: Nee, also das kann ich so nicht bestätigen, weil mhm. also für mich war das quasi wie immer ein kurzes Eins zu Eins. Du kommst ja auch mhm. schnell auf den Punkt, du weißt, wie man die richtigen Fragen stellt. Also da haben, ja. hat ja jeder, ging ja mit einer vernünftigen Antwort raus, wo der dann immer was draus machen konnte. Und wie gesagt, dann haben viele andere eine Frage gestellt, die einem auch gerade noch unter den Nägeln brennt und dann mhm. hatte man darauf auch gleich noch die Antwort. Also mhm. ja, da braucht man wirklich nicht mehr so als das.
0: Ja, super schön war die Investition ins Programm für dich eine große Hürde? Hast du da lange gehadert und hat was hat sich nachher für also wie hast du die Entscheidung nachher für dich getroffen? Viele haben ja immer Angst, so viel Geld zu investieren.
1: Ja, das schon genau. Also das habe ich in Angst nicht unbedingt. Ich bin auch eigentlich nicht jemand, der lange zögert. Aber ähm, da habe ich halt schon gedacht so ah, ja ist natürlich schon eine Menge Geld. Mhm. Ähm, Genau, aber ich habe mir dann auch gedacht, also das ist ja wirklich eine Investition, die sich langfristig auszahlt. Das hast du ja auch nochmal gesagt. Das ist ja nicht so, mhm. dass man dann in den sechs Monaten auf einmal Millionär ist, sondern dass man dann wirklich dadurch sein Business so aufbaut, dass man wirklich längerfristig auch mehr Geld verdienen kann. Ja. Genau. Und deswegen dachte ich, gut, das passt für mich, das mache ich. Und äh, ja, alleine komme ich so schnell nicht ans Ziel einfach.
0: Ja, super cool. Und so wie ich das jetzt verstehe, hat es sich jetzt für dich sogar in den sechs Monaten schon ausgezahlt. Genau. Kann man natürlich nicht jedem versprechen, aber nee. kommt ja auch drauf an, wie viel Zeit man selber auch investieren kann und so. Aber wir haben ja gerade gehört, du hast ja gar nicht so viel Zeit investieren können, weil du eben ja noch zwei kleine Kinder hast und hast trotzdem, ich würde sagen, wir haben einfach geschaut, um das mal mit einer Überschrift zu übertiteln, wie kannst du halt die wenige Zeit, die du hast in dein Business bestmöglich investieren, um deine Ziele zu erreichen. Und das hat ja auch funktioniert. Ne? Also es geht nicht darum, äh, jeden Tag zehn Stunden ins Business zu investieren, damit man seine Ziele erreicht, kann man auch machen, aber viel sexier ist es ja eigentlich zu gucken, wie kann ich mit der Zeit, die ich habe oder investieren möchte oder investieren kann, das erreichen, was ich erreichen möchte und das gucken wir halt an.
1: Genau, es war mindestens genauso wichtig, dass wir wirklich einzeln gelernt haben, auf was kann man verzichten jetzt mhm. in seinem Business. Das war... Ja, genauso wichtig wie das, wo wir geguckt haben, was musst du ändern, was musst du richtig anders machen, was weiß ich, was musst du besser machen. Mhm. Aber dass wir auch gesagt haben, okay, das ist überflüssig, das brauchst du nicht. Und bei mir war es eben dieses ständig wieder was Neues versuchen, ja. damit es dann besser klappt, bessere Ergebnisse gibt.
0: Ja, ähm, zwei Fragen habe ich noch. Die erste Frage ist, ähm, viele Leute fragen mich immer, weil es ja ein Gruppenprogramm ist, ob es so eine Art... Curriculum gibt, was alle durcharbeiten müssen. So, Das haben wir ja so in Grow with Join. Ich, kannst du mit deinen Worten mal erklären, wie ist der Ablauf des Programms, wie ist das Programm strukturiert, wie muss man sich das vorstellen? Weil viele können das nicht verstehen, wie so ein Programm abläuft, wenn sie nicht einen Videokurs kriegen, den sie durcharbeiten sollen.
1: Also bei uns war das ja jetzt so, wir haben alle zwei Wochen einen Termin mit dir gehabt und ähm, erstmal, ich glaube, das war immer der erste Termin im Monat, war ein Training zu einem bestimmten mhm. Thema, mhm. Ähm, zum Beispiel irgendwie Marketing-System, ähm, selbstbewusst verkaufen und sowas. Und dann gab es zwei Wochen später immer noch einen Call mit dir, wo wir dann eben die Coaching-Fragen dazu auch stellen konnten. Also nicht nur dazu, sondern auch zu allgemeinen Themen, die uns gerade betreffen. Und dazwischen gab es halt jederzeit die Möglichkeit, noch eben Fragen aufzustellen. Und was ich halt auch super toll fand, war natürlich das Review von deinem Team, mhm. die sich dann Sachen von einem angeschaut haben und dazu Feedback geben einfach ne, mhm. zu Landingpages, zu Newslettern, zu Blogartikeln und so weiter. Und natürlich gibt es noch die Kursplattform, wo dann alles schön übersichtlich aufbereitet ist mit so mhm. Arbeitsblättern, die man dann auch immer zu dem jeweiligen Themenmonat da ausfüllen kann, äh, wo man Aufgaben bekommt. Mhm. Genau, habe ich noch ja. was vergessen?
0: Ja, eine wichtige Sache hast du noch vergessen und zwar den 90-Tage-Plan, weil der hat natürlich. das Ganze ja
1: praktisch eingerahmt,
0: ne, womit ja, wir ja. angefangen haben. ne, Am Anfang einmal den 90-Tage-Plan, dann hat jeder klar, woran er selber in den nächsten 90 Tagen arbeiten will, muss, soll, <lacht> je nachdem. Und dann natürlich nach den 90 Tagen haben wir einen zweiten 90-Tage-Plan gemacht, weil das Programm ja sechs Monate geht. ne, Und so hat jeder immer so genau gewusst, okay, woran arbeite ich jetzt, damit ich weiterkomme. Und dann kann man sich dazu begleiten, dann natürlich auch Trainings anschauen. In der zweiten Runde haben wir jetzt ja schon einige Trainings aufgezeichnet. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen mehr über, noch mehr zum Workshop-Style. Aber ja, hast du sehr schön beschrieben. Vielen Dank. Okay, letzte Frage. Wem würdest du Grow with Joy empfehlen? Was denkst du, in welcher Situation in Anführungszeichen muss oder sollte das Business sein, aus deiner persönlichen Sicht jetzt, damit man am meisten von diesem Programm profitieren kann und von dem, was wir da tun?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich schon das Gleiche, was du auch so beschreibst, ne? dass man so ein bisschen die Basis stehen haben sollte, also dass man schon mal so ein bisschen was verkauft hat, ein Angebot hat, äh, ja vielleicht ein Newsletter, ein erstes Online-Produkt vielleicht sogar und dass man dann eben ja da einfach wachsen möchte, dass man dann merkt, man selber kommt man da vielleicht nicht so schnell oder nicht so gut weiter, mhm. ähm, man braucht vielleicht ja einfach ein bisschen Support von außen, Feedback und ähm, in der Hinsicht finde ich eigentlich ja, ist das eben für diese Person sehr gut geeignet.
0: Vielen, vielen Dank, Steffi, für deine Zeit, die du dir genommen hast, um heute ein bisschen von deinen Erfahrungen zu berichten. Ich freue mich sehr, 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 weil, wie ich schon gesagt habe, dass alle die Dinge, die du beschreibst, waren auch mein Ziel mit dem Programm und deswegen finde ich es einfach so schön zu sehen, nicht nur bei dir, sondern auch bei den anderen Kundinnen, mit denen ich schon gesprochen habe, wie das alles so Step-by-Step Step zutage getreten ist, sozusagen, und ähm, ja, ich wir werden ja noch eine 1-zu-1-Session haben, deswegen werden wir uns noch erhalten bleiben. Aber ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann vielleicht nochmal in einem anderen Programm oder in einem anderen Zusammenhang sehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Wir arbeiten jetzt ja noch eine Weile zusammen, aber vielen Dank schon mal für das Gespräch und dass du dir da die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke dir und vor allem auch für das ganz tolle Programm. Hat echt richtig viel gebracht und viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Mach's gut, mein Lieber. <lacht> Tschüss. Tschüss.